0: Aujourd'hui, on va parler de leadership féminin. Je suis Cédric Watine et tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Aujourd'hui, je reçois Jenny Chamas. Jenny Chamas, elle est spécialisée dans le leadership féminin et elle ne s'adresse qu'à une seule population. Elle est coach pour les leaders ambitieuses. Oui, ambitieuses parce qu'elle ne s'adresse qu'aux femmes. On a eu une conversation très intéressante au cours de laquelle on a parlé de leadership et aussi les différences entre une, un homme et une femme euh, dans le monde du travail. On a parlé de la manière d'augmenter sa confiance. On a même parlé de la manière de partir en vacances sereinement. Et puis, on a aussi abordé l'erreur que font tous les solopreneurs. Et pour couronner le tout, en fin de podcast, Jenny te propose un cadeau gratuit. Sans plus attendre, place à l'interview avec Jenny Chamas. Bonjour Jenny.
1: Bonjour Cédric. Comment vas-tu euh, Écoute, je vais, euh, on va dire, plutôt bien en ces temps de confinement.
0: Oui, le mieux possible. Aussi
1: bien, voilà, le mieux possible.
0: <rire> bon, est-ce qu'on peut simplement commencer par euh, évoquer ton activité Est-ce que tu peux nous expliquer, en gros, euh, aujourd'hui, euh, de quoi tu vis
1: Oui, bien sûr. Alors moi, je suis master coach et euh, je me suis spécialisée dans l'accompagnement des leaders ambitieuses. Donc cool. tu entends dans ambitieuses le fait que euh, j'accompagne en fait aujourd'hui exclusivement des femmes oui. qui sont euh, des leaders, euh, soit elles sont euh, patronnes de leur propre euh, entreprise, mm -hmm. euh, soit elles sont euh, salariées et dans ce cas-là, euh, manager ou dirigeante. Euh, ce qui les réunit, c'est vraiment euh, euh, leur, euh, leur volonté de euh, développer leur leadership, euh, de mieux accompagner leurs équipes et leurs idées. Mmh. Euh, et moi, je les aide dans ce développement. Euh, et parallèlement à ça, je les aide aussi à euh, euh, à trouver un équilibre qui leur convient. Parce que j'accompagne des femmes qui sont ambitieuses, euh, mmh. qui, euh, qui ont de très belles carrières, et qui donnent beaucoup euh, au travail ouais. et qui parfois euh, ont besoin de rééquilibrer les choses euh, tout simplement pour trouver des soupapes euh, de respiration, pour aussi pouvoir euh, profiter en dehors du travail. Mmh, mmh. Euh, sachant que euh, le, la clé, c'est vraiment euh, euh, de les aider à s'épanouir dans, dans, dans leurs fonctions.
0: Ah bon, alors j'ai plein de questions à te poser, c'est hyper intéressant <rire> tout ça, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, en fait, peut-être tu peux nous expliquer ton parcours, c'est-à-dire peut-être tu peux nous expliquer ce qui t'a amené euh, à cette vocation en fait.
1: Oui, bien sûr. Alors euh, moi j'ai un parcours, j'ai fait de, des études euh, supérieures très euh, généralistes, j'ai fait Sciences Po et puis après je me suis spécialisée euh, dans la mode, dans le management de la mode, c'était vraiment quelque chose qui me faisait rêver et euh, pendant dix ans, j'ai travaillé dans le secteur du retail euh, mmh. à différents postes et notamment dans le management. Euh, et euh, avant de terminer ma carrière de salarié, euh, euh, je dirigeais les achats et les ventes euh, de d'H&M en Corée. En Corée du Sud. Mmh. Euh, donc, j'étais membre du CODIR. Et euh, je pense que c'est important de le dire parce que c'est aussi ce qui, <rire> qui m'a amené ensuite à faire ce métier euh, ouais. et à précisément accompagner euh, des femmes qui sont, <rire> qui sont au CODIR. Mmh. Euh,
0: C'est-à-dire que tu as et, été dans leur situation avant et Tu voilà, as, as même vécu.
1: Je l'ai vécu euh, et donc j'ai deux enfants et euh, quand j'étais en expatriation, euh, j'étais euh, enceinte de mon deuxième enfant, ma fille. Et mm -hmm. puis, euh, à ce moment-là, ça correspondait à peu près au moment où il fallait que je, je négocie l'après. Et euh, je ressentais plus la flamme des débuts, même si j'aimais beaucoup ce que je faisais. J'aimais aussi beaucoup l'entreprise. Ouais. J'avais plus la passion. Et, euh, et une chose en entraînant une autre, j'ai décidé de me faire coacher pour mmh. savoir quelle étape, quelle, quelle était ma prochaine étape. Mmh. Et en fait, là, ça a été une révélation. C'est-à-dire, quand je dis révélation, c'est que pour moi, en deux semaines, c'était clair que en fait, euh, être coach, c'est ce que je voulais, parce qu'en fait, c'est ce que je faisais déjà avec mes équipes et que j'adorais par-dessus tout. Ouais. Euh, et, puis, euh, et puis, parce que j'avais le sentiment qu'il y avait vraiment quelque chose à faire en France et que j'avais l'âme d'un entrepreneur. J'avais vraiment mmh. envie d'entreprendre. Donc, tout s'accumulait a fait que j'ai entamé un virage il y a trois ans Ouais. Et, euh, et donc je me suis formée au coaching euh, dans l'école de Brooke Castillo le, Brooke Castillo est une coach américaine son école s'appelle The Life Coach School et mm -hmm. donc j'ai fait une première certification euh, en 2018 et puis depuis j'en je ai fait une deuxième donc aujourd'hui je suis master coach donc ça veut dire que je peux aussi former, euh, former des coachs
0: et c'est assez rare je crois j'ai vu sur le site de Brooke Castillo qu'il y avait très peu de master oui. coach
1: oui tout à fait
0: et je, en France, il devrait y en avoir deux ou pas beaucoup plus, peut-être
1: euh, Oui, en France, on, on est deux pour l'instant, être master coach. Ouais. Exactement. Je
0: connais un petit peu... Euh, enfin, moi, je connais pas Brooke Castillo, mais euh, Alexia, ma sœur, avec qui on a fait des podcasts, est très, très fan de, <rire> de, de tout ce qu'elle dit, justement, sur euh, sur les femmes et sur la manière de réussir quand on est une femme. Ouais. Euh, Est-ce que tu dis sur le coaching, c'est-à-dire le fait que quand tu manages, en fait, tu dois coacher, c'est de plus, en... je suis absolument d'accord avec toi là-dessus, c'est de plus en plus évident et c'est une tendance de fond. Il y a ouais. une étude de Gallup qui est sortie maintenant il y a un an, peut-être quelques années, je ne sais pas, et euh, qui est décrite dans un bouquin qui s'appelle « It's the manager », où, où clairement, il est expliqué que le rôle du manager aujourd'hui, le rôle fondamental euh, du manager aujourd'hui, c'est d'être le coach de ses collaborateurs bien plus qu'avant. Ouais. Et donc, ça m'amène à ma première question, justement, qu'est-ce que c'est pour toi qu'un coach C'est quoi ta définition du coaching Parce que je sais qu'on n'a pas forcément tout à fait les, les mêmes définitions non, de, de ouais. ce mot-là.
1: Tout à fait. Alors écoute, il euh, y a plusieurs éléments. Euh, un coach, de mon point de vue, il est là pour aider quelqu'un à aller mmh. d'un point A à un point B. Mmh. Euh, et pour l'aider à aller d'un point A à un point B, il y a différentes façons de le faire. Et je pense que c'est là où il les, où, où les, 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 y a des variations, on va dire, euh, entre les coachs. Ouais. Euh, moi, je pense que euh, ce qui est essentiel... Euh, pour un coach, euh, c'est euh, de comprendre, d'aider la personne à comprendre pourquoi elle en est là et pourquoi elle veut aller au point B. Mmh. Et euh, parce que en sachant pourquoi elle est là et pourquoi elle veut aller au point B, elle aura beaucoup plus de facilité d'arriver au point B. Mmh. C'est-à-dire que euh, le pourquoi est véritablement le plus important avant même de parler du comment Mmh. Alors euh, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire euh, Ça veut dire que euh, euh, enfin, moi, moi j'accompagne les femmes et les, mes enseignements sont basés sur des neurosciences. Donc l'idée c'est vraiment d'aller hacker euh, son cerveau, c'est mmh. d'aller interroger ses pensées, mmh. d'aller euh, les, les, les modifier, les faire évoluer, ouais. euh, d'apprendre aussi à gérer ses émotions. Mmh. Euh, parce qu'on ne prend pas les mêmes actions et on n'est pas le même manager si on se sent euh, en colère, si on doute, que euh, si on se sent en confiance, par exemple, ou qu'on se sent euh, certain. Clair. Euh, donc, la gestion des émotions est un point important. Donc C'est aussi sur ça que, que je travaille avec mes clientes.
0: Mmh.
1: Et tout ça dans le but de se mettre en action pour arriver à ses objectifs.
0: D'accord, ok.
1: Voilà, voilà donc ce sur quoi j'accompagne en tant que coach mes clientes.
0: D'accord. Ouais, je suis d'accord sur la définition. Moi, ce que, ce que je dis aussi souvent, c'est que... Euh, en, en fait, souvent, le, le coach, je suis tout à fait d'accord. Hein, un coaching, c'est accompagner quelqu'un d'un point A à un point B. C'est ça, c'est un accompagnement. Et euh, ça ne veut pas forcément dire, d'ailleurs, que tu vas former la personne. Non, Et, et j'aime bien ta définition qui est de partir du pourquoi plutôt que du comment parce qu'en fait, c'est ça qui est fondamental. Et, et je suppose même – mais c'est une question mmh. – que parfois, euh, euh, la personne te dit qu'elle veut aller à un point B. Et quand tu la questionnes sur le pourquoi, euh, c'est plus vers, forcément vers ce point B qu'elle avait défini mmh. à l'origine qu'elle veut se diriger. Ça doit arriver de temps en temps.
1: Complètement, et j'ai envie de dire, ça n'arrive pas que de temps en temps.
0: D'accord, ouais. c'est drôle. Ouais, c'est drôle parce que j'avais interviewé aussi Elodie qui, qui est coach aussi, et, et c'est un petit peu ce qu'elle disait aussi. Et euh, c'est ce qu'elle disait. Elle disait, il euh, bah, faut revenir aux fondamentaux, et quelquefois, quand en fait, les, les gens, ils ont identifié où ils veulent aller, mais ils n'ont pas fait le travail préalable, et, et donc ils croient que ça va résoudre leurs problèmes, alors qu'ils sont en train, ils sont au niveau des symptômes. Si on peut comparer ça à une maladie, ce n'est pas forcément la bonne comparaison. Mais voilà, le coaching, il peut s'adresser à autre chose que la formation ne peut pas faire. Par exemple, si on parle d'outils du manager, moi, je propose des formations. Je ne suis pas en train de proposer un coaching. Je propose des outils. Mais voilà, toi, tu te situes à un autre niveau.
1: Exactement.
0: J'ai vu aussi que sur ton site, tu parles beaucoup de leadership. C'est un petit peu ton, je dirais, ton angle. Hum. Euh, est-ce que tu peux aussi nous dire ce que tu entends par leadership
1: Oui, complètement. Parce Alors, que c pour pareil, un...
0: c'est un mot qu'on entend souvent et qui n'est pas forcément euh, très bien défini.
1: Oui, tout à fait. Et, et, et surtout, je trouve que c'est un, un mot euh, qu'on qu'on confond aussi beaucoup avec manager. C'est-à-dire, mmh. est-ce que un manager est un leader Est-ce que un, un manager a, a forcément du leadership ou pas euh, mmh. Donc, Pour moi, un, un leader, c'est euh, quelqu'un qui emmène les gens avec lui. Mmh. C'est euh, euh, quelqu'un qui euh, euh, porte ses idées, euh, qui est aussi capable de, de créer des idées. Et quelque part, euh, si on revient à l'histoire du pourquoi et du comment, euh, un leader il sait où il veut aller, il a une vision mmh. euh, et il sait pourquoi euh, il sait pas nécessairement encore comment Mmh. Euh, et, et finalement euh, bah son rôle ça va être d'inventer la route et puis euh, surtout d'emmener les gens avec lui pour inventer la route ensemble ouais. euh, je, je pense qu'il y a aussi une, une, une caractéristique euh, du leader qui est importante c'est que euh, de mon point de vue c'est quelqu'un qui sait prendre des décisions et qui met ses décisions en action mmh. tu vois il y a vraiment l'idée de mouvement
0: ouais, ouais, euh, d'accord
1: c'est-à-dire qu'il y a à la
0: fois l'idée de créer euh, l'objectif, la route, comme tu dis, et puis aussi le fait de mettre en mouvement. Ce n'est pas juste un concepteur.
1: Exactement, exactement. Mmh. C'est euh, À la fois, il, il, il imagine, mais en même temps, il permet euh, la réalisation.
0: Mmh. Et justement, tu dis, euh, quelquefois, on mélange leader ou manager, ou bien on les oppose, etc. Donc, OK, j'ai compris la, la définition du leadership. Et alors, du coup, le management, il vient où là-dedans
1: alors, écoute, Parce que c'est quand
0: même le sujet du podcast. Ouais, non, mais
1: complètement. Euh, je dirais, je dirais qu'on euh, peut être un leader sans être un manager. Euh, ouais. C'est-à-dire qu'un manager, il a des équipes euh, techniquement, je veux dire, contractuellement. Euh, mmh. il, euh, il manage des équipes. Et là où ça devient intéressant, c'est qu'un manager peut être un manager sans l'idée. Et c'est là, là, je trouve que cette, cette notion-là, elle est intéressante dans notre échange, puisque ouais. toi, c'est vraiment sur les outils du manager. Mmh. Euh, un manager, il a un contrat, il doit... Euh, 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 Piloter une équipe, ah ouais. euh, et puis il y a des choses qui, qui incombent à ses responsabilités. Tu vois, je vais te donner des exemples. Ben, quand t'es manager, c'est toi qui va euh, décider de, enfin euh, euh, c'est toi qui va faire les, 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 les revues annuelles de tes collaborateurs, qui va euh, décider euh, des, euh, des augmentations, des promotions, etc. Euh, on peut tout à fait techniquement faire ça ouais. sans l'idée ses équipes. Mmh. Euh, on, peut, euh, on peut faire son travail opérationnellement euh, sans être en train d'emmener les gens avec soi vers une vision c'est-à-dire qu'on peut par exemple être manager mais euh, euh, ne pas avoir de vision sur là où on veut aller et ne pas le, euh, le communiquer à ses équipes et ouais. en fait je pense que c'est là la, la, le petit pas qu'il faut faire quand on est manager pour être leader, c'est euh, euh, pas juste de coller à euh, ce qu'on pense qu'on attend de nous, mais être capable de s'en saisir euh, et de se l'approprier mmh. euh, pour pouvoir... Euh, en Apporter de la valeur, apporter de la richesse euh, et, et, et faire de, de ce management quelque chose qui, qui va plus loin, qui inspire par exemple des équipes, euh, qui est créatif, qui peut euh, trouver bon. des solutions là où il y a des problèmes. Euh, voilà, je pense que c'est là que je vois la différence.
0: Ouais, je suis assez d'accord. En fait, je pense que... Alors, tu, tu vois, c'est intéressant dans ta définition du leadership, tu as mis deux dimensions. Il y en a une qui est de créer la vision... Et euh, il y a une deuxième dimension qui est euh, d'aller sur ce chemin et puis de faire que les choses adviennent en inspirant les personnes. Oui. Et euh, je suis d'accord. Je... Moi, je pense qu'un manager sans leadership du tout, ça peut pas être un très bon manager. On est d'accord. C'est-à-dire, il peut avoir la panoplie des outils du manager et les appliquer, mais il peut les appliquer de manière désincarnée et sans y mettre... En fait, moi, je compare souvent euh, les outils du manager tels qu'on les donne à un squelette et je dis, c'est à vous de mettre la chair dessus. Moi, je vous donne une structure, une méthode, qui, oui. je pense, est absolument indispensable pour qu'un leader puisse s'exprimer, parce que, comme oui. tu le dis, on peut être leader mais pas manager. Oui. Et eh bien un leader qui n'est pas manager, soit il, va, il faut absolument qu'il se trouve un très bon manager pour ouais. l'aider, ou soit faut il faut qu'il apprenne le management. Or, apprendre mmh. le management, ce n'est pas très compliqué si on met en œuvre les bons, euh, les bons outils, etc. etc. Donc pour moi, la dimension, il faut parcourir le chemin, euh, il faut du leadership pour le faire, parce qu'en en fait, il faut incarner la vision de l'entreprise, mais surtout, il faut faire le lien entre la vision de l'entreprise et les personnes qui vont réaliser cette mission. Mmh. Et pour moi, là, il y a vraiment un rôle de, de leader à exécuter. Par Tout contre, la partie conception dont tu parlais, ça, ce pas obligatoire. C'est-à-dire mmh. que je pense que ce qu'il faut, et tu l'as dit, c'est réussir à, à absorber la vision euh, de l'entreprise, mmh. la faire sienne pour pouvoir la restituer en lui donnant de la valeur ajoutée. Et cette valeur ajoutée, en fait, c'est comment tu vas l'adapter à chacune des personnes de ton équipe. Mmh. Donc, donc pour moi, ça... C est, c est, parce qu'il y a des gens, ils disent, bah il y a des gens, ils managent en étant leader, puis d'autres en étant manager. Mais non. Non,
1: non, non. Ça se complète, en fait. C'est un, un peu le premier niveau. C'est Quand tu es manager et que tu pas encore leader, c'est que tu... Tu es censé être sur le chemin du leadership, parce qu'un manager qui n'est pas leader, quelque part, c'est ce que tu dis, c'est pas un très bon manager. Donc nous, ce qu'on veut, c'est qu'il qu qu s'épanouissent, c'est qu'ils deviennent meilleur
0: et, et, et tout à fait. Et, et moi, je, je, je dis l'inverse aussi. C'est-à-dire que je dis, quelqu'un qui a des idées, une vision, etc., s'il n'est pas capable de les de manager, de les transmettre à ses équipes, ça ne va pas marcher non plus. Et donc, pour moi, c'est deux choses complémentaires.
1: Complètement d'accord.
0: Le problème, c'est qu'on met le leadership très haut et puis le manager, en fait, c'est les bases besognes, etc. Et du coup, on croit que quand on a une bonne vision, on n'a pas besoin de manager. Mmh. Et ça, ça fait pour moi les pires managers. C'est-à-dire que je pense qu'opposer les deux, c'est ouais. le meilleur moyen pour euh, euh, bah justement pour ne pas être complet. Alors, il y a un autre caractéristique dans ton activité. Donc, ok, tu, tu parles, tu es coach, on en a parlé. Tu parles beaucoup de leadership et aussi une quand même une, une très grande caractéristique de ton activité, enfin une particularité de ton activité, c'est que tu t'adresses aux femmes. Je te disais même fait. en off tout avant, c'est rigolo. La dernière fois, la, la, la dernière interview que j'ai faite, c'est une to coïncidence totale. C'était avec Mike qui est dans le domaine de la séduction. Et lui, il parle qu'aux hommes. Donc c'est marrant. La semaine dernière, j'ai eu un mec qui parle qu'aux mecs. Et là, j'ai une femme qui parle qu'aux femmes. Et euh, ça m'intéresse de creuser ce truc-là, parce que euh, tu le mets bien en évidence sur ton site. Hein, c'est très, très clairement. Et, et le, le site de Brooke Castille aussi, d'ailleurs, est très bien fait aussi, comme le tien. Et c'est évident. Ça s'adresse aux femmes. On le sent. Mais je saurais pas mettre réellement le doigt sur ce quelle, quelle différence il y a, en fait C'est-à-dire que tu, tu, tu estimes donc qu'il y a des différences entre une femme et un homme, euh, je dirais, dans, dans le milieu professionnel, on s'entend. Oui.
1: Alors oui, il y a des différences. Je dirais que le, le fait que je travaille uniquement avec des femmes, euh, c'est un choix euh, personnel euh, pour me faire kiffer, on va dire. Mmh, mmh, mmh. <rire> euh, euh, et et, et euh, le choix n'était pas basé sur le fait... Que, qu'il y a des différences. Enfin, je te dis ça et c'est pas très vrai, non. On va reprendre. <rire> en, en fait, bon, la, non, le, le premier choix, c'était euh, moi, je suis une femme qui aime les femmes, c'est-à-dire dans le sens où voilà, j'ai plein de copines, j'adore, euh, je trouve que que d'être dans un univers euh, de femmes, c'est c'est très agréable, ça ouvre à la à, à la confiance et quand on est dans la confiance, c'est plus facile de coacher, d'accord. Ouais, ça c'est la première chose. Mmh. Euh, euh, alors est-ce qu'il y a euh, des différences entre les hommes et les femmes Alors, j'ai coaché des hommes, pas beaucoup, mais j'en ai coaché. Ouais. Euh, euh, et euh, je trouvais ça fascinant parce que j'ai bien vu qu'il y avait énormément de points communs. Énormément de points communs. Ah, et finalement, les différences ne sont pas si énormes en tout cas, dans nos esprits, euh, dans l'esprit de l'homme, l'esprit d'une femme, les différences ne sont pas si énormes. En revanche, là où se situe la différence qu'on ne peut nier, c'est une différence de socialisation. Ouais. Euh, euh, on, 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 ne, on ne dit pas la même chose aux petites filles euh, qu'on dit aux petits garçons, par exemple. Je, je te donne des exemples qui sont très basiques. Mmh. Même si les choses changent, et vraiment, je les vois changer, moi, je... je par exemple, j'y fais attention avec mes enfants, mais on dit facilement à une petite fille qu'elle est douce et qu'elle est be belle mmh. et à un garçon qu'il est fort. Mmh. Euh, ça, transposé à la vie professionnelle, ça donne euh, une femme qui n'ose pas parler en réunion, surtout quand elle est euh, entourée d'hommes, mmh.
0: euh,
1: qui n'ose pas euh, dire ses idées. Euh, ça donne euh, des femmes qui négocient moins, euh, moins âprement <rire> leur salaire, leur rémunération. Mmh. Et quelque part, moi, j'ai toujours été très consciente de ça. Et le coaching, comme il est là pour lever les barrières internes qu'on a, pour moi, c'était un vrai outil de révolution féministe dans le bon sens du terme. Dans le sens, ben voilà, on va, je, vais, je vais juste aller aider les femmes à voir que les barrières qu'elles pensent qu'on leur a mises, elles peuvent les enlever parce que ces barrières, elles se les mettent toutes seules aussi. Ouais. C'est-à-dire que c'est aussi dans leur esprit et que quelque part, on a toute la responsabilité en nous d'aller lever ces barrières. Donc, moi, j'avais envie quand même de, de partager ça aux femmes euh, parce que, parce que je, il me semblait qu'on partait pas totalement égaux sur le marché du travail. Mmh.
0: Ouais, c'est comportemental et c'est un comportement euh, généré euh, par la pression sociale, en, en tout cas par les usages sociaux.
1: Ouais. et qui, qui n'est pas nécessairement... Je veux dire, moi, je te, là, je te donne des exemples, mais ce n'est pas forcément mal vécu. Parfois, c'est juste invisible. Ouais. Et donc, il y a des, des questions que les, que les femmes ne se posent pas. Ouais. Et, et quand je les coach, tout à coup, mais c'est un univers infini des possibles qui s'ouvre. Et en fait, je coach des femmes qui sont brillantes et qui, franchement, peuvent changer le monde. Et donc, moi, mon truc, c'est de me dire bah, j'ai envie que tous les gens, hommes et femmes, puissent avoir la possibilité de changer les choses mmh. et de faire de ce monde un monde meilleur. Mmh. Voilà, c'est vraiment euh, et, comme ça que je le vois. Et
0: alors, euh... enfin, j'ai une question, c'est peut-être une question bête, je ne sais pas, je vais la poser quand même. Euh, Il a et... pas de question bête. <rire> Et évidemment, je suppose, pour qu'une femme, euh, je dirais, réussisse... Il faut effectivement qu'elle ait conscience de, de, des limites qui sont posées par la pression sociale, etc. Mais la manière dont elle va résoudre ça, est-ce que c'est en copiant, c'est-à-dire en, en imitant ce qu'aurait fait un homme à sa place
1: C'est une super question. Euh, écoute, alors ma réponse serait non, euh, mais en même temps, je pense qu'on ne peut pas donner de réponse définitive. C'est-à-dire que je pense vraiment que le moyen de lever ces barrières c'est d'être soi. Et euh, euh, une femme, pour être elle-même, enfin une femme ou un homme, bah peut-être que être elle, ça, ça sera avoir des comportements euh, qui sont normalement étiquetés masculins, mais dans lesquels elle se reconnaît et qui sont pour ouais. elle naturels. Ou alors, elle aura sa façon de, euh, de manager euh, et de l'idée et, et, et juste le fait d'assumer que c'est sa façon à elle et que cette façon-là, elle n'est pas plus mmh. mauvaise qu'une autre. Euh, déjà, ça va. Enfin, euh, on peut faire des merveilles avec ça. J'ai envie de dire, c'est un peu se défaire justement des carcans. Et si euh, si on a, euh, voilà, on a envie d'être euh, d'être comme un mec, parce qu'en fait, euh, c'est juste comme on est. <rire> Pourquoi s'en priver?
0: Mais par contre, pour euh, faire euh, sauter li ses limites, tu me dis il ne s'agit pas de copier quelqu'un d'autre. Donc ça veut dire qu'il faut que tu réussisses à déterminer avec la personne euh, quel, quel, est sa, quel est son tempérament euh, réel ou de base. Ou... Ouais.
1: Alors, je dirais qu'en en, en fait, là, finalement, quand on parle de tempérament, etc., on est dans un mode très conceptuel. Et dans le coaching, ce qu'on fait, c'est qu'on va vraiment ouais. à l'exemple. Donc, euh, on utilise des situations précises. Euh, par exemple, euh, euh, j'ai été au dernier COMEX, euh, euh, j'ai pas osé, euh, osé dire ce que je pensais. Euh, ou alors, euh, par exemple, j'ai un collaborateur qui ne performe pas du tout, j'ai tout fait pour l'aider, mais je n'arrive pas, je n'ose pas lui donner un feedback. Tu vois, ce genre de choses. On va aller dans l'exemple et on va aller interroger. Ah bon, mais pourquoi Pourquoi tu pas Qu'est-ce qui fait que t'ose pas On va aller trouver la limite et on va aller challenger cette limite. Et, 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 et aider, je vais aller aider euh, euh, la personne à envisager qu'est-ce qui pourrait se passer si elle faisait différemment Qu'est-ce qui pourrait se passer si elle abordait cette situation euh, avec un état d'esprit différent Et toujours en réalisant que finalement, dans notre scénario du pire, le pire qui puisse se produire... C'est jamais bien grave, c'est juste euh, peut-être un moment d'inconfort euh, et que finalement euh, le jeu en vaut la chandelle.
0: Mmh. Ouais, j'ai vu ça en fait, j on en parlera certainement, mais tu, tu... j'ai vu une de tes vidéos où effectivement assez vite en fait tu tu mets en situation en fait tu dis bah moi oui. ça ça m'est arrivé j'étais à un repas et en plus j'étais enceinte et puis euh, j'ai alors je, je me souviens plus exactement du truc mais voilà on, on sent très fort euh... Euh, que tu essayes de partager quelque chose qui t'est arrivé parce que c'est probablement quelque chose qui arrive souvent à beaucoup de femmes et qu'elles vont s'y reconnaître. C'est un peu de la mise en situation, en fait.
1: Ouais, de la, de la mise en situation. Et puis, je pense que c'est aussi interroger la responsabilité de chacun. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, euh, c'est permettre, quand on se pose toutes ces questions dans le coaching, ça nous permet de... de, de d'avoir plus de pouvoir, c'est-à-dire de se sentir plus armé, ouais. parce que euh, on se dit tout d'un coup, mais en fait, bon, je pense ça, j'ai pas osé à ce moment-là, parce que j'imaginais que si j'ouvrais ma bouche en réunion, par exemple, euh, mon entourage penserait quelque chose de dramatique de moi, que je suis bête ou euh, que mon idée est mauvaise. Ouais. Euh, et, et, euh, et quand on se rend compte qu'en fait ces pensées-là, c'est juste ce qu'il y a dans notre tête, il n'y a absolument pas de réalité, parce que probablement que les personnes assises à la table, dans 80% des cas, elles vont être intéressées, elles vont écouter ou alors elles vont être indifférentes mmh. et elles ne vont pas euh, passer leur temps à, à critiquer dans leur tête. Mmh. Quand on se rend compte de, des drames qu'on s'invente, en fait, tout de suite, ça donne beaucoup mmh. plus de pouvoir. Et ce qui se passe, c'est que, et c'est comme ça qu'on qu atteint, je pense qu'on passe du management au leadership, c'est que tout à coup, euh, les, les femmes gagnent en courage. Et Elles osent, ouais. elles osent, et puis elles se plantent parfois, mm. et c'est pas grave parce qu'en fait elles apprennent quelque chose en, en, en se trompant, euh, et puis euh, elles osent et elles se rendent compte qu'en fait il s'est rien passé de dramatique mm. et que c'est totalement faisable et ça devient super excitant, mm. et puis de plus en plus on est dans l'action.
0: En fait à propos du courage, j'avais entendu un truc moi qui m'a vachement parlé, euh, et c'était une femme pompier d'ailleurs qui expliquait ça. Elle disait en fait le courage c'est pas de pas avoir peur. C'est... Euh, mmh. Les peurs, elles restent et puis elles seront toujours là. Mais c'est de développer... Euh, c est, c est, le courage, c'est pas la négation de la peur, en fait. C'est une autre capacité. C'est l'incapacité capacité de dire « bah ouais, je garde ma peur, je reconnais ma peur, etc. » Elle m'envoie des signaux et qui sont intéressants. Mais j'ai développé autre chose qui est le courage et qui vient en plus de ma peur. C'est-à-dire que les gens qui ont du courage, c'est pas des gens qui n'ont pas peur. C'est des gens qui mmh. réussissent à agir malgré leur peur, en fait. Et oui, je pense tout à fait. Que, et en parler à deux c'est plus simple et c'est pour ça que le, je suis je pense que le coaching c'est un bon c'est un bon moyen de dépasser euh, ou de, de de réussir à agir malgré sa peur c'est que on, on discute avant de le faire c'est-à-dire on se met en situation on s'encourage etc., etc
1: tout à fait et, et je dirais c'est encore plus le cas euh, euh, chez les femmes que j'accompagne parce que je les accompagne en groupe
0: ah oui d'accord
1: il euh, y a vraiment un, un échange. C'est euh, assez, assez marrant. Oui,
0: et puis y a un effet de petite communauté. Où...
1: Oui, et puis il y a plus de force du hum, coup, hum. parce que tu vois, il y avait un vrai partage d'expérience entre eux, des managers qui vivent des situations similaires et qui, qui se donnent aussi des, des coups, des, des coups du de main, soutien. Ouais, quoi. Ouais. Des coups de main, ouais
0: ouais moi je vois un petit peu ça sur le forum outil du manager, tu vois. Je vois que depuis qu'on l'a fait, bah, c'est plus simple de passer à l'action ouais. parce que... C'est pas parce qu'on s'est forcément engagé vis-à-vis -vis des autres, mais c'est parce que les autres nous ont dit qu'on avait raison, finalement.
1: Oui, tout à fait. Et mmh.
0: du coup, on n'est plus seulement devant le risque qu'on ne soit pas approuvé par les personnes sur lesquelles on va agir. On est aussi poussé par les personnes qui sont d'accord avec notre action. Mmh. Complètement. Alors en fait, ça parle aussi pas mal, je trouve, de confiance en soi. Ouais. Euh, J'ai vu effectivement que c'est un sujet qui revenait. Je pense que, de toute façon, la confiance en soi, le leadership, il y a un lien entre les deux. Bien sûr. Euh, est-ce que tu peux m'en dire plus C'est-à-dire, en fait, ma question derrière, c'est est-ce que euh, tu penses que chez les femmes... Euh, 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 au potentiel hein, celle mmh. celle que tu accompagnes est-ce qu'il y a un problème de confiance en soi à quoi il est dû euh, et, et est-ce que tu as des techniques par rapport euh, ouais. au développement de la confiance en soi tu as parlé oui. du groupe mais il y a, a peut-être d'autres choses oui.
1: je vais je vais je vais vous partager un, 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 un outil euh, ah. <rire> alors bon euh, clairement pour moi la confiance c'est le pilier pour pouvoir être un bon leader c'est-à-dire que sans confiance Concrètement, le leadership, c'est très compliqué. Et je dirais, euh, même pour être un bon manager, parce que quand tu as les outils, tu peux être un bon manager, mais parfois, pour appliquer les outils, faut avoir du courage. <rire> donc, euh, il oui, faut, faut avoir confiance en soi. <rire> euh, euh, donc, avoir confiance en soi, c'est vraiment euh, croire en ses capacités. Et c'est aussi avoir la capacité de croire en soi, même quand on ne sait pas comment faire. Et en fait, quand on est dans une euh, posture de manager... Quelque part, il y a, y a de nombreuses fois où on ne sait pas encore comment faire. Parce que euh, mm. bah c'est la première fois que la situation se présente, parce que si on nous a euh, proposé ce poste de management, c'est bien parce qu'on pensait qu'on avait les capacités de trouver des solutions là où il y a des problèmes. Et donc, mm. euh, euh, quelque part, on a besoin d'avoir confiance en soi pour pouvoir euh, avancer dans, dans son management pour pouvoir euh, piloter ses équipes c'est vraiment euh, c'est vraiment nécessaire alors donc effectivement euh, chez les femmes que j'accompagne c'est une question euh, qui est très présente et très honnêtement je pense que c'est pas une question qui est présente que chez les femmes euh, ouais, je pense qu'elle est présente aussi chez les hommes. Je ne crois pas euh, que ce soit euh, euh, quelque chose de particulièrement féminin. Euh, mmh. Je pense que c'est vraiment lié à, à l'histoire de chacun euh, et à l'image qu'on a de soi. Mmh. Euh, alors, comment on fait pour pour booster sa confiance. Alors, il y a vraiment beaucoup de beaucoup de techniques mais je crois que la première chose à dire c'est qu'il faut comprendre que on n'a jamais 100% confiance sur tous les sujets à tous les instants. <rire> c'est que ouais, chaque personne normalement constituée a des zones sur lesquelles il se sent plus il se sent en confiance et d'autres zones où il, il a besoin de construire cette confiance. Donc ça, c'est mmh. la première chose. Et donc la confiance, pour moi, c'est un muscle. C'est un muscle qui se travaille. Et plus on le travaille, et plus on développe la confiance. Mmh. Alors, euh, j'ai particulièrement un outil que j'avais envie de partager aujourd'hui. Euh, ouais. C'est euh, euh, la cible. C'est une cible. Alors, on va envisager... Euh, là, en fait, souvent, on a confiance en soi quand on est dans notre zone de confort. Parce que dans cette mmh. zone de confort, on sait comment faire les choses, on sait ce qui va se passer. Euh, et donc, c'est facile d'avoir confiance en soi. Mais mmh. dès qu'on sort de cette zone de confort, c'est là où euh, notre cerveau se met en alerte et que euh, c'est un peu plus difficile euh, d'agir. Eh bien... Euh, euh, il faut envisager que le cœur de cible, c'est la zone de confort. Autour de la zone de confort, il y a une zone que j'appelle une zone élastique. C'est une zone dans laquelle, quand on agit, on ne se sent pas totalement en confiance, mais ça ne nous semble pas totalement impossible de faire les choses. Euh, par exemple, euh, si... Euh, euh, si tu es fraîchement, euh, fraîchement manager, euh, fraîchement nommé manager, euh, la première fois que tu vas donner un feedback, euh, ça va être vraiment peut-être très effrayant. Mais la deuxième fois que tu vas le faire, tu vas être dans ta zone élastique. Tu ne vas pas être totalement dans le confort, mais comme tu l'as déjà fait une fois, tu te dis que c'est bon, ce n'est pas trop difficile.
0: Oui, ça te paraîtra un peu bizarre comme, euh, parce que tu ne l'as pas beaucoup fait, mais, mais ce, sera pas, ce sera possible de le Exactement. faire.
1: Exactement. Donc ça, c'est la zone élastique. Et dans, on, on, re, on regarde toujours la cible. Autour de cette zone élastique, il y a la zone de panique. Ça, c'est la zone rouge. C'est la zone où, en fait, entrer dans cette zone, ça nous fait paniquer. On a super peur. Donc, ouais. pour développer sa confiance, euh, ce, que, ce que je propose, euh, c'est vraiment de passer le plus de temps possible dans sa zone élastique. C'est-à-dire que évidemment on passe du temps dans sa zone de confort et on s'exerce à faire des choses qui sont un petit peu inconfortables, mais qui nous semblent accessibles. D'accord mmh. euh, Et pour chacun, ce sont, des, ce sont des, des choses différentes. Donc, en tant que manager, ça vaut le coup de se poser la question, OK, dans, dans mes fonctions, qu'est-ce qui est dans ma zone de confort Qu'est-ce ouais. qui est dans ma zone élastique et qu'est-ce qui est dans ma zone de panique On ne va pas mmh. s'attaquer à la zone de panique tout de suite. On va commencer par la zone élastique. Le but étant d'élargir sa zone de confort. D'accord. Et finalement, ce que ça veut dire, c'est que pour développer sa confiance, il faut avoir du courage. C'est-à-dire mmh. le courage de mettre un pied en dehors de sa zone de confort et d'aller dans la zone élastique, de se sentir un peu dans l'inconfort et plus on le fait, plus on va se rendre compte qu'on est totalement capable de le faire, qu'on on se prouve tous les jours qu'on est capable de le faire et qu'il n'y euh, euh, a pas de drame qui survient. Et ça, c'est précisément ce qui développe la
0: confiance en soi. Mmh. Oui, puis, puis finalement, à force de le faire, on acquiert euh, la compétence de le faire, en fait. Complètement.
1: Complètement. Oui. Et donc après, c'est Par contre, effectivement, plus un
0: si on essaye direct un truc qui nous panique, euh, on, on, va avoir une, une, spirale descendante. On va, on va perdre confiance de plus en plus, puisqu'on va être échec, 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 échec. Exactement. Mmh. Ouais, c'est intéressant. Euh, C'est marrant parce qu'on en a parlé avec euh, Charles Pépin euh, il y a quelques... Il, est, il avait une définition un peu différente, mais il y avait aussi cette notion, euh, euh, il faut régulièrement faire un petit saut en dehors de sa zone de confort euh, pour un peu tester le truc, mais on a le droit de revenir dans sa zone de confort pour se rassurer, etc. etc. Tout à fait. OK, super intéressant. OK. Euh, alors moi j'avais une question parce que... Tu m'as contacté ouais. parce que tu connais Outils du Et Manager. Oui.
1: D'ailleurs, je connais Outils du Manager <rire> grâce à une de mes clientes, figure-toi.
0: Ah d'accord, ok. On la remercie. Ah d'accord. <rire> eh bien, écoute, on la remercie. Moi aussi, je la remercie. <rire> Et en fait, euh, bah, tiens, c'est intéressant. Donc, elle connaissait Outils du Manager, mais elle a quand même fait appel à toi. Oui. C'est-à-dire que probablement qu on a deux rôles qui sont euh, différents, mais complémentaires. Tout à fait. En fait, moi, ça m'intéresse, à travers peut-être cette anecdote, d'ailleurs, de savoir qu'est-ce qui t'intéresse chez Outils du Manager C'est-à-dire, qu'est-ce qui, qu -ce qui est complémentaire par rapport à ton activité dans outil du Manager
1: Oui. Alors, je pense que c'est vraiment euh, euh, les outils pratiques du manager. Tu vois, je vais te donner des exemples. de. C'est-à-dire que j'ai découvert ton podcast et puis moi, je suis allé puiser dedans pour mon, pour mon propre management, euh, alors, euh, euh, par exemple, tu vois, euh, un, un truc qui, qui a vraiment changé pour moi le jour où je suis devenue entrepreneur, c'est euh, comment partir en vacances. Euh, et donc, tes épisodes pour, pour préparer les vacances, euh, planifier les vacances euh, pendant dix semaines avant et puis avec tout ce qu'il fallait faire, euh, honnêtement, c'est d'un pragmatisme incroyable. Et du coup, ce sont des outils. Finalement, ce que tu m'expliquais, c'était le comment euh moi, mon truc, c'est le mindset. Donc, je me dis, je vais prendre des vacances. Je suis entrepreneur, mais j'ai envie de prendre des vacances. Je pense que c'est important pour moi. Et après, la question devenait, OK, mais comment je vais le faire C'est euh, c'est la première fois que je prends un mois de vacances depuis que j'ai monté mon business. Comment je, fais comment je gère mon équipe Comment je gère mon business Et en fait, d'écouter ton podcast, tes outils, m'a permis vraiment d'avoir une lecture extrêmement pragmatique des conseils, des outils que j'ai pu euh, mettre en place, en fait, tout simplement. Et je pense que la force euh, de, de ce que tu enseignes, c'est que tu te l'appliques à toi-même. Et alors, ça, euh, pour moi, c'est essentiel. Euh, on le sent de toute façon dans la façon que tu as de le partager. Euh, c'est que si tu te l'appliques à toi-même, c'est que ça marche. Et en fait, moi, je tiens beaucoup à ça. Et, et, et c'est ça qui, qui, qui me séduit dans, dans, dans l'approche que tu as. C'est que euh, euh, donner des conseils, c'est bien, mais en fait, ce qui compte, c'est de pouvoir vraiment aider les gens à les appliquer. Et je trouve que, et c'est vraiment ça que je viens chercher dans Outils du manager, c'est des conseils qui sont applicables dans la vraie vie. Euh...
0: En fait, en fait j'ai une question parce que c'est ce que, alors, parce qu'en fait, il y a un petit hack, il y a un petit truc dans ma série sur les sur le manager part en vacances. Et j'ai fait d'ailleurs... Il, il y a un petit, petit livre gratuit qui est sorti, hein, qui reprend le même truc, qui est téléchargeable sur le site. En fait, qu'est-ce qui... À ton avis, qu'est-ce qui empêche réellement, au fond du fond du fond, qu'est-ce qui empêche un chef d'entreprise en particulier mmh. Qu'est-ce qui l'empêche de partir en vacances Ou, ou c'est quoi ton expérience Alors, -à -dire euh, chez...
1: Mon expérience de, 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 de... En fait, personnellement, hein, c'est la sensation... Ouais. Euh, et c'est vraiment une pensée donc il euh, y a vraiment un hack du cerveau qui est nécessaire <rire> ouais. euh, c'est la pensée qu'en en fait il y a toujours quelque chose à faire et que ouais. euh, finalement euh, euh, bah, si je fais pas si je suis pas là ça va s'arrêter de tourner ce qui est un véritable ouais. mensonge parce que en fait euh, l'expérience montre qu'à chaque fois que j'ai pris des vacances mon business a très bien marché
0: <rire> ouais, moi, ouais, moi c'était même au point où je disais à mes équipes, mais en fait, dès que je parle, le chiffre d'affaires augmente. Je dis donc, je vais tout le temps partir, ça va marcher. En fait... En fait, tu vois, on part pas en vacances quand, en fait, quand, d'ailleurs, c'est pas que l'entrepreneur, hein, ça marche aussi avec les managers, oui. mais les managers qui sont très engagés, très investis, c'est-à-dire, en fait, les leaders, oui. qu'ils soient entrepreneurs ou qu'ils soient, euh, managers, là, là-dessus, il n'y a pas de différence. C'est exactement ce que tu dis. Enfin, il y a plusieurs, pour moi, il y a plusieurs déclencheurs qui font qu'ils ne partent pas en vacances. Le premier, c'est quand je suis pas là, ma boîte s'arrête. Mmh. C'est-à-dire qu'ils sont tellement habitués à être dans leur boîte, que c'est un peu... C'est comme un enfant, s'il te voit pas, t'existes pas, en fait. Oui. Eh ben on a ça fondamentalement en nous. On peut pas imaginer que ça continue sans nous, en fait. Oui. C'est tellement notre chose, c'est tellement la chose dans laquelle on est investi qu'on se rend pas compte qu'en réalité, mais ça peut vivre tout seul, mm. et même sans nous, et même longtemps. Et donc, même si on réussit à partir en vacances, on va pas pouvoir s'empêcher de regarder nos mails, d'appeler. « Mais ça va. » Alors, les mecs, ils disent « Mais pourquoi ils m'appellent bah ?»« Ben oui, ça va. Pourquoi ?» <rire> Mais nous, on a besoin de ce truc-là. Oui. La deuxième chose, c'est la culpabilité. C'est-à-dire de se dire... Alors ça, c'est plus quand tu as des salariés, etc., de se dire mais je les laisse tout seul, de dire euh, je monte pas l'exemple, je suis pas là, etc. Or les salariés prennent des exemples et ils prennent des congés aussi, donc euh, ils comprennent tout à fait que toi aussi as besoin de prendre des congés. Et le, la troisième chose c'est euh, le besoin de contrôle, oui. c'est-à-dire ouais mais ça va moins bien se passer, ils vont pas, j'ai besoin de tout savoir de ce qui se passe dans la boîte. Et donc c'est très dur en fait de, de tuer euh, ces trois choses là. Et le moyen que j'ai trouvé, alors comme, comme tu dis, ce que je dis dans le podcast, ce que je dis dans le livre, c'est le comment. C'est-à-dire comment vous allez faire pour que ça se passe bien. Ça, c'est, j'irais, le prétexte mmh. de dire voilà comment il faut faire pour que ça marche. Voilà la boîte à outils que je vous donne. Mais en réalité, ce que je fais là-dedans, qu'est-ce que c'est mon discours C'est de dire vous allez profiter de vos vacances pour améliorer votre boîte, mmh. pour améliorer le fonctionnement de votre équipe. Et en fait, en réalité, les vacances, ça devient le prétexte oui. pour rendre ton équipe autonome, pour faire monter tes collaborateurs en compétences. Et, pour, et donc, à partir du moment où tu dis bah « Non, en fait, ce n'est plus quelque chose euh, qui va te rendre coupable, etc. » C'est quelque chose, en fait, qui est bien mmh. pour ta boîte ouais, que sain, tu pars en vacances. Ouais. Pas pour toi, parce que si je dis trop que c'est pour toi, bah, ta culpabilité, elle va revenir. Mmh. Donc, tu vois, c'est un peu... C'est un peu, euh, voilà, moi, moi je, je l'ai euh, effectivement. C'est comment on fait, mais en réalité derrière, mais, le pourquoi ouais, il est très présent. C'est-à-dire que tout, tout ce que j'explique, c'est comment vous allez passer des vacances tranquilles. Mais ce que je dis derrière, c'est et votre équipe va devenir meilleure, votre entreprise va devenir meilleure, et donc il faut que vous le fassiez. Mmh. Ne pas le faire, en fait, ça a plus de d'inconvénients pour vos salariés, pour votre boîte, etc., que de le faire. Tu
1: Complètement. Vois c'est ça
0: qui est marrant. Ouais.
1: Oui, finalement. Non, mais finalement, en fait, là, ce que tu fais, en faisant ça, tu leur proposes une nouvelle façon de voir les choses. Et je me, ra oui. je me rappelle, de, de tu parlais du, du référent euh, dans mmh. cet épisode, d'avoir un référent. Et cette manière de voir les choses, ce qui est fascinant, c'est qu'elle n'est pas plus vraie ou plus fausse qu'une euh, autre manière de voir les choses, mais elle est extrêmement constructive. Et donc, c'est euh, génial, parce qu'effectivement, c'est clair, quand on part en vacances, nos équipes se développent. En, bien en vrai, c'est ce qui se passe.
0: Et du coup, tu te donnes le droit de le faire. Exactement. En fait, c'est un petit peu comme si... Alors après, ça dépend vraiment des profils et des tempéraments. Mais il y a des gens, en fait, ils ont presque besoin qu'il y ait un coût à payer pour partir en vacances. Mmh. C'est-à-dire, et, et, et c'est comme pour la confiance. Je dis, euh, euh, si tu veux pouvoir... Euh, tu peux pas travailler à découvert avec la confiance. C'est-à-dire, les gens auront pas confiance en toi si d'abord, toi, tu pas montré que tu avais confiance en eux. Et c'est comme un compte en banque. Oui. Si tu tires tout le temps dessus en leur disant, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, mais que tu montres jamais que toi, tu as confiance en eux et qu'ils ont de la valeur, etc., en fait, tu travailles à découvert. C'est ce que je dis. Et il et, et y, y a des gens à qui ça parle de dire ça, c'est-à-dire dire... dire comme tu auras fait toute cette préparation de dix jours, tu auras le droit de partir en vacances. C'est bête, hein, mmh. ce que je dis, parce que c'est un peu vexant quand on se rend compte que c'est... Mais, mais, mais moi, moi, voilà, par exemple, ça, moi, ça m'a parlé. C'est comme ça que j'ai pu me dire, bah, je peux partir en vacances, parce que j'ai bien tout mis en place pour, pour que tout se passe ouais. bien. Et, et je peux partir serein, etc. C'était le prix à payer pour le faire. Ouais. Et puis d'autres, c'est. Ben non, c'est un progrès. Tu vois, c'est mmh. du comment, mais en réalité, le pourquoi, il est très ouais, présent. Hein. C'est
1: vrai, tout à fait. Mmh.
0: Et je suis content que tu aies pris cet exemple, parce que vraiment, il me plaît. Je le <rire> euh, vraiment intéressant. Euh, et en plus, euh, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de non-délégations dans les entreprises. Mmh. Pas seulement parce que les gens n'ont pas confiance. Il y a aussi de non par un petit peu parce qu'on se sent coupable ouais. de faire faire le travail. On a l'impression qu'on qu exploite les autres. Euh, alors qu'en réalité, en faisant ça, on les coach et on, les, on leur permet de se développer.
1: Tout à fait. Tout à fait.
0: Alors moi, il y a un autre aspect qui m'intéresse aussi vachement. Euh, D'ailleurs, euh, c'est pareil. J'avais aussi euh, un peu posé cette question à Mike que j'avais euh, interviewé la semaine dernière. C'est que tu es une entrepreneuse qui... Embauche. Mmh. Et ça, je trouve ça intéressant. Ça m'intéresse que tu m'en dises plus parce que euh, j'entends beaucoup sur le web, dans les podcasts, euh, euh, en particulier euh, les solopreneurs, c'est-à-dire les gens tout seuls qui n'embauchent pas, hein, mmh. qui sont seuls dans, dans, dans leur entreprise. Il y, y, y a beaucoup, il y a un discours qui se développe beaucoup qui est bah, « il faut surtout pas embaucher parce que euh, embaucher, c'est voilà, des soucis en plus. Euh, on est obligé de s'occuper des gens, etc. » Et aujourd'hui, Aujourd'hui, on peut tout à fait développer un business très rentable et qui fonctionne très très bien, tout en étant très tranquille question management, c'est-à-dire on peut tout automatiser, on peut prendre que des freelances, etc. Et au moins comme ça, t'as pas de risque, t'as pas de fil à la patte, etc., etc. Oui. Et je suis évidemment pas tout à fait sur cette longueur d'onde, <rire> mais, mais, mais mais après je comprends tout à fait parce que souvent les, les, les... alors souvent c'est un argument marketing pour proposer des automatisations, etc. Mais c'est aussi euh, réellement parfois des gens qui ont des mauvaises expériences. Mm. Moi, je vois typiquement le plombier qui a pris euh, un, une personne, puis le gars, dès qu'il arrivait, il s'est mis en maladie. Enfin, ouais, il y a plein d'anecdotes ouais. comme ça. Et du coup, tu te dis « Bon, il bah, ne faut surtout pas embaucher oui. ». Qu'est-ce que tu en penses, toi C'est quoi Parce que tu, tu, tu m'as dit « Tu viens d'embaucher quelqu'un ». Oui.
1: Alors, euh, à, à l'échelle de mon entreprise, donc moi, j'ai une salariée, tu vois, pour l'instant. Donc, c'est ouais, ouais. petit. Ouais. Mais, mais euh, pour, euh, pour une entreprise de deux ans 100% autofinancée, euh, euh, je suis très contente et la raison et, et mon ambition est vraiment euh, d'embaucher <rire> plus. Donc voilà. Euh, euh, pourquoi En fait, la première chose, euh, c'est une, une mission personnelle que je me que je me fixe, qui est de créer mmh. des emplois. Euh, pourquoi Parce que je pense que tout le monde ne peut pas et ne veut pas être freelance. Et donc, il euh, y a des gens qui adorent le salariat, qui sont d'excellents salariés pour qui cette situation convient parfaitement et ça convient parfaitement aux entreprises. Et, et quelque part, c'est la première raison, c'est que moi, j ai, j ai, je rêve de créer des emplois. Enfin, je trouve ça génial. C'est mm. top. La deuxième chose, c'est que... Euh, je, je, je travaille aussi avec euh, des freelances, avec différents freelances sur différents sujets. Par exemple, ben, j'ai moi aussi un podcast euh, qui s'appelle « Femmes ambitieuses ». Et donc, j'ai quelqu'un qui me montre le podcast. Tu vois, euh, Arnaud, c'est euh, un freelance. Euh, et puis, mmh. j'ai une personne qui travaille avec moi en freelance, qui, euh, qui travaille beaucoup avec moi. Elle m'aide elle, elle beaucoup à développer des projets, etc. Euh, mmh. Et je dirais, c'est un moyen très facile de, pour faire grandir son entreprise. Pour moi, c'est un point d'entrée euh, pour, euh, pour développer son chiffre d'affaires. Le but étant d'embaucher au moment où euh, on commence à être stable et qu'on peut intégrer les gens dans notre entreprise. Mmh. Pourquoi Parce que euh, tu, tu, tu ne manages pas de la même façon. Euh, c'est la mmh. première chose. Quand tu as un freelance, tu es son client. Euh, mmh. il, il te, il te fait une prestation euh, quand tu as un salarié. Il travaille euh, pour ta boîte, il travaille pour ta mission. Euh, il peut, il incarne tes valeurs. Tu peux euh, lui transmettre tout ça. Je pense que tu peux le transmettre à un freelance aussi. Euh, c'est ce que je m'attache à faire. Euh, mais quelque part, euh, c'est pas pareil parce que euh, tu n'as pas la même relation contractuelle avec cette personne. Et mmh. euh, moi, j'adore la richesse du travail en équipe. Franchement, je pense vraiment que euh, à plusieurs cerveaux on fait bien mieux qu'à un seul cerveau. Sûr. Euh, et donc, euh, pour moi, le, le, le salariat n'est pas fini. Fin, je veux dire, euh, mm. j'ai absolument pas l'ambition de, de, de vivre qu'avec des freelances. Et il ne faut pas se leurrer non plus. Je pense que quand on veut... Euh, quand on a une entreprise, qu'on veut qu'elle grandisse, euh, qu'elle soit stable, qu'elle soit dynamique... Euh, ne travailler qu'avec des personnes extérieures à l'entreprise, euh, ça apporte une certaine instabilité. Euh, mmh, sûr. Donc, euh, donc voilà, c'est un, un choix, c'est un prisme moi qui est totalement naturel parce qu'en fait, je me suis jamais posé la question en fait, très honnêtement.
0: Euh... Oui. Alors justement, euh, je, 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 en fait, je suis da, je suis complètement d'accord avec toi. Et puis il y a il y a il y, 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 y a un autre phénomène, c'est celui de la courbe d'apprentissage, c'est-à-dire que ça c'est un truc qu'on oublie tout le temps. Mais un salarié qui est chez toi depuis trois ans, ouais. ça a une, infinie, une valeur beaucoup plus importante que le salarié qui va arriver demain. Mmh. Parce que ça fait trois ans que vous vous êtes ajustés ensemble, que vous vous êtes répartis des tâches au mieux selon les forces et les faiblesses de chacun, que vous vous êtes mis en phase, etc. Et ça, avec un freelance, c'est très, très compliqué, très compliqué à obtenir. Mmh. L'autre chose, c'est que bah, dans une relation de travail, il n'y a pas que les compétences. Mmh. Les compétences, c'est super. Mais il y a la communication. Il mmh. y a toutes ces choses qu'on n'a plus besoin de se dire parce qu'on est en phase et que euh, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble. Il y a tous les petits ajustements qui sont plus nécessaires. Il y a beaucoup, beaucoup... Si on a bien fait son management, ouais. hein, j'entends. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de friction de communication... Et en définitive, qu'est-ce qu'il y a aussi qui est primordial La confiance. Qu'est-ce que c'est la confiance C'est un espace dans lequel tout le monde peut s'exprimer sans risque d'être rejeté, etc. C'est-à-dire que quand ça fait longtemps que tu travailles avec quelqu'un et qu'on le, le le, le, a une, un respect mutuel, eh ben, on peut se confronter sur des idées sans que ce soit euh, préjudiciable à la relation. Et donc, c'est source de richesse énorme. Et, et si, par contre, comme tu le dis, quand tu as un prestataire, bah, c'est ton client. Donc, si tu lui dis qu'il a tort, s'il est malin et s'il est commercial, il va dire bah, « Oui, bien sûr, j'ai tort mmh. ». Or, ce que tu veux, c'est pas ça chez tes salariés. Tu veux qu'ils te disent Bah non. Bah non en je, fait,
1: j'ai raison. J'ai raison. Je regarde, pense que c'est toi. Qui...
0: <rire> voilà, c'est ça. Et, et que ce soit pas gravissime, quoi, et que et, et que tu puisses d'ailleurs, en tant que manager ou leader, ou dire, bah oui, tu penses que j'ai tort et, et moi, je pense que j'ai raison. Et on va faire comme. Moi, j'ai décidé, mais j'ai entendu euh, que tu me disais qu'il y avait tel risque. Et je l'ai entendu, mais je te demande de le faire quand même. Et ça ne pose pas de problème quand il y a une confiance mutuelle.
1: Complètement, complètement.
0: Et puis, il euh, y, y a un autre truc. Hein, c'est quand même es, euh, parce que tu es solopreneur. Bon, bah, ça veut dire quasiment tu fais tout ou bon, tu peux te faire assister, mais c'est jamais sur des tâches à haute valeur ajoutée. Oui. Euh, parce que sinon, tu mets ton entreprise en risque. Si tu veux pas que ton entreprise soit en risque, bah, il faut que ce soit toi qui fasses toutes les tâches à valeur ajoutée. Or, le grand rôle d'un entrepreneur, c'est pas que de faire les tâches à haute valeur ajoutée, mmh. c'est de chercher de la valeur ajoutée Tout à fait. ailleurs. Mmh. Et, et, et en fait, moi, je vois plein de chefs d'entreprise, bah, à un moment, ils saturent, parce qu'en réalité, ils ont toutes les tâches à valeur ajoutée à faire et ils n'ont plus de temps pour remettre en question leur business model. Mmh. Ils sont dans leur boîte, et ils travaillent dans leur boîte au lieu de travailler sur leur boîte. Ouais. Donc, euh, ils n'ont plus une entreprise, ils ont un job.
1: <rire> oui, ouais, c'est très vrai. Euh, je, je pense qu'il que peut y avoir une relation de confiance avec des prestataires externes. Moi, je pense, euh, euh, je pense aux personnes avec qui je travaille et particulièrement à une personne avec qui je travaille en, en étroite collaboration. Mais effectivement... Euh, 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 tu, tu la, la relation peut s'arrêter du jour au lendemain et ça tu, tu le sais parce que c'est le jeu en fait, c'est comme ça que mmh. c'est la relation contractuelle euh, qui veut ça et quelque part mmh. quelqu'un qui intègre une entreprise en tant que salarié c'est aussi quelque part qu'il a la volonté d'être là pour rester. Alors pas ah, oui. toujours à 100%, il y a des exceptions bien sûr, mais donc la dynamique n'est pas non plus la même. Et euh, je, mmh. je te suis complètement, effectivement, euh, bah, au bout de trois ans, euh, et même déjà avant, mais euh, en ayant acquis euh, euh, des, des, euh, du temps de travail ensemble, euh, en ayant affronté des challenges ensemble, en ayant travaillé sur plein de sujets ensemble, euh, tu crées bien plus de valeur euh, dans le temps.
0: Bah oui. Et puis, et, et je pense aussi que le rejet euh, euh, de, de l'embauche et du management, etc., dû à des mauvaises expériences, là, par contre, c'est peut-être un manque de formation et de compétences euh, du dirigeant. C'est-à-dire oui. que, est-ce qu'à la base, il a embauché la bonne personne Ça commence par là. Oui. Hein. Euh, Jim Collins, il disait, Get the right people in the bus. C'est sûr que c'est plus facile, si tu as embauché les bonnes personnes, de les manager que si tu as embauché euh, les mauvaises. Oui. Et puis ensuite, c'est comment on manage. C'est-à-dire que la plupart des gens, en fait, quand je pose des questions, ceux qui ne veulent plus avoir de salariés, etc., bon, bah, je me rends compte en discutant avec eux qu'en fait, ils ne se sont pas intéressés au management, mmh. ça ne les intéressait pas, ou ils n'ont pas réussi à se former. Enfin bref, ils ont fait beaucoup de gaffes, de, de rien qu'à l'embauche, ou d'avoir gardé quelqu'un trop longtemps alors qu'il ne fallait pas le garder, ou de justement pas avoir développé la confiance, etc. C'est etc. Oui. un métier, c'est un métier.
1: Tout à fait. Je suis complètement d'accord.
0: Bon, ben super, très très intéressant. Donc on a entendu que tu avais un, un podcast euh, donc qui s'appelle Femme ambitieuse, oui, c'est ça Oui, tout à
1: fait, Femme ambitieuse. Donc
0: pour l'écouter, euh, c'est sur toutes les plateformes euh, connues Oui,
1: toutes les plateformes. Euh, Il sort tous les mardis, hum. euh, une fois par semaine.
0: D'accord. Et si on veut te joindre sur le web, euh, comment on
1: fait Alors, mon site, jennychamas.com.
0: Ok, voilà. super simple. Et je crois, tu m'as dit en off que tu avais un cadeau oui. euh, à proposer à nos auditrices.
1: Exactement. <rire> euh, et même les auditeurs qui veulent, par curiosité... Euh, 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 parce que c'est rigolo, mais mon podcast s'appelle Femmes Ambitieuses. J'ai quand même quelques auditeurs parce qu'évidemment ah, qu les outils s'appliquent euh, s'appliquent aux hommes aussi, mais euh, ah, euh, même doute, si ouais. je m'adresse aux femmes. Euh, alors le, le, le petit cadeau que je voulais vous, vous faire, c'est euh, euh, un cours gratuit euh, pour euh, l'idée en réunion. Euh, C'est un, un, un court vidéo de trois vidéos ouais. de cinq minutes avec des astuces euh, pour pouvoir euh, mieux l'idée en réunion et pouvoir oser euh, proposer ses idées. Euh, donc vous le trouverez Super. sur mon site jennychamas.com.
0: Bah, je mettrai le, je mettrai l'adresse du site en descriptif. Ouais. Et donc on va sur le site et après
1: jennyshamas.com/slash-réunion.
0: D'accord, voilà, ok. Tout simplement. Et là, on aura des trucs pour, être le, pour prendre le leadership dans la Réunion, c'est ça
1: Exactement.
0: Super. Ok, bah merci pour, pour elle et pour eux, donc.
1: <rire> Avec plaisir. <rire> pour ce...
0: Et puis, euh, je mettrai aussi euh, une entrée euh, sur le forum, comme je le fais à chaque fois que, en... que je fais une interview. Comme ça, si des si gens veulent te poser des questions euh, et que toi, tu as envie d'y répondre, bah, ce sera possible sur le forum. Je mettrai aussi le lien en descriptif. Super. Merci. Eh bien, Jenny, je te remercie infiniment.
1: Ben, merci à toi, c'était super, euh, très intéressant. Et j'étais ravie d'être euh, sur Outils du Manager, que j'apprécie tout particulièrement.
0: Ben, c'est vachement sympa. Je te <rire> remercie et je te souhaite euh, plein, plein de réussite.
1: Merci, à toi aussi.
0: À bientôt. À bientôt. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu autant qu'à moi. Pour prolonger la conversation, je te mets un lien en descriptif. Ça t'amènera sur le forum et on pourra continuer la discussion ensemble. Sur le forum, tu trouveras aussi euh, la formation, le lien vers la formation gratuite que propose Jenny, tu trouveras le lien vers son site, le lien vers son podcast et si jamais tu ne réussis pas à trouver le forum, je te donne l'adresse, tu vas sur le site www.outinemanager.com et tu cliques forum. A bientôt, très bonne semaine à toi. Au revoir.